0: Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal, el portal con el mejor contenido para, para traders. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La esquina del trader. Yo soy Estefanía Gosser y en el programa de hoy vamos a hablar de una materia prima que es esencial alrededor del planeta y cuyo precio ha subido mucho en las últimas semanas. Me refiero al trigo. Desde que Rusia invadiera Ucrania, el precio del trigo se ha disparado, llegando a subir más de un 70% en un solo día. Y si bien es cierto que de ese pico ha ido bajando, todavía pagamos un 30% más por el trigo de lo que pagábamos antes de que comenzara la guerra. Para hablar de esto tenemos hoy con nosotros a Ángel González Esteban. Bienvenido, Ángel.
1: Hola, buenos días.
0: Ángel es profesor y doctor de Economía Histórica por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Con él vamos a hablar un poco de la perspectiva histórica del mercado del trigo ¿Y si realmente debemos preocuparnos por un posible desabastecimiento en los próximos meses debido a la guerra? Ángel, comencemos hablando de las noticias que se están viendo en varios países respecto a un temor de que dentro de poco haya escasez de trigo. La guerra entre Rusia y Ucrania ha hecho que en varias naciones surjan estas preocupaciones eh, sobre el abastecimiento de trigo... ¿Qué tan importantes son Ucrania y Rusia en el mercado del trigo?
1: Bueno, eh, Ucrania y Rusia representan en torno a un tercio de las exportaciones mundiales, es decir, un porcentaje eh, muy significativo. No obstante, eh, las, las importaciones de trigo están muy repartidas en el mundo. Al contrario que las exportaciones, ¿no? las cuales pues, un puñado de países se, reparte, se las reparten, en el caso de las importaciones no es así. Entonces, eh, Podríamos diferenciar, en primer lugar, eh, los países que importan mucho trigo, en términos absolutos, como serían pues, Egipto, Indonesia, eh, Turquía, Argelia, también algunos países del sur de, del sur de Europa, como Italia o España, eh, Japón, Filipinas, Brasil, eh, Nigeria, Bangladesh... ¿no? Luego hay otro, otros países que importan, que también es una variable que que es relevante, que importan mucho trigo en términos per cápita. ¿no? Son sobre todo los países del norte de África y Oriente Medio, como por ejemplo pues, Djibouti, Libia, Argelia, Jordania, eh, Marruecos, ¿no? porque tienen un alto consumo per cápita de trigo, y bueno, también algunas islas y algunos países tropicales. En tercer lugar, también es importante destacar aquellos países que importan un porcentaje muy importante del trigo que consumen. ¿no? Eh, hay muchos países que importan al 100% del trigo que, que consumen porque no producen nada, ¿no? Pues sobre todo países tropicales en los cuales pues, es muy difícil o imposible cultivar trigo. Me refiero pues, fundamentalmente a Indonesia, Malasia, Vietnam, Tailandia, Ghana, Costa de Marfil, Nicaragua, otros países centroamericanos como Ecuador, Corea del Sur, Israel, Camerún, Nigeria, Filipinas... Eh, Botsuana, aunque algunos de estos países pues, no tienen un consumo per cápita demasiado elevado o relevante. Y después, pues, en último lugar, pues, estarían los países que importan mucho trigo, precisamente de Ucrania y de, y de Rusia. ¿no? Pues serían Egipto, Turquía, Indonesia, eh, Bangladesh. Eh, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, las exportaciones de trigo de de ucranianas eh, pues van fundamentalmente a, a Egipto Indonesia Bangladesh Pakistán Turquía en menor medida Túnez Marruecos eh, Líbano y en el caso de Rusia eh, fundamentalmente también a Egipto a Turquía Bangladesh Azerbaiyán Sudán Pakistán
0: y deberíamos estar preocupados eh, de que vaya a haber un desabastecimiento ¿Cuál podría ser el mayor obstáculo en el mercado mundial del trigo si esta guerra continúa?
1: La producción de trigo a nivel mundial actualmente es unas cuatro veces superior a la de ocho décadas. ¿no? Ha crecido muchísimo en algunas regiones como, por ejemplo, en Asia, también en los países europeos tradicionalmente importadores. ¿no? O sea, ha ocurrido una suerte de milagro, se ha multiplicado la productividad de la tierra y del trabajo. Entonces, yo diría que no hay razón, en principio, para tener miedos de tipo maltusiano. ¿no? Además, porque las exportaciones de Rusia y Ucrania, aunque muy relevantes dentro del conjunto de las exportaciones de trigo, representan en realidad un porcentaje muy pequeño de la producción y del consumo mundial de trigo, que es enorme. ¿no? Eh, dicho esto, los, los shocks de oferta que se anticipan en, en Ucrania y Rusia, porque pueden tener... Estos países, como consecuencia de la, de la guerra, pueden tener problemas para adquirir inputs o pueden tener restricciones en el mercado de trabajo o dificultades logísticas de, de diversa índole, pues ya han tenido y pueden seguir teniendo un impacto importante en los precios internacionales del trigo ¿no? que a su vez tienen un impacto en los precios locales. Así que a nivel mundial, mmm, lo que puede ocasionar todo esto es un incremento de los precios.
0: Y en el caso específico de la Unión Europea, que es el mercado que... ¿Qué más controlas, ¿no? porque tú vives en España, ¿qué tan expuestos están sus miembros a una posible escasez de trigo? Bueno,
1: la Unión Europea es exportadora neta de trigo, es decir, produce más trigo del que consume, y eso que consume una barbaridad ¿no? en, en diferentes usos, eh, incluyendo el pienso. Esto es algo que quizás no es, tan, no es tan conocido, porque históricamente no ha sido así, en el siglo XIX o XIX, en, realidad, en la segunda mitad del siglo XIX, por ejemplo, Gran Bretaña era el principal importador de trigo del mundo, ¿no? Y en las primeras décadas, de, en la primera mitad de, del siglo XX, pues, pues también otros países industrializados absorbían la mayor parte de las exportaciones mundiales de países europeos, ¿no? eh, Esto cambia radicalmente en la segunda mitad de, del siglo XX y países tradicionalmente importadores pasan a ser incluso grandes exportadores, ¿no? Por tanto, en conjunto, la Unión Europea no está expuesta a la escasez de, de trigo, sino que en todo caso se podría beneficiar de ella. Aunque no todo el mundo, claro. Es decir, el hecho de que suban los precios no es malo para todo el mundo, es malo para los consumidores, eh, pero es bueno para los productores. De hecho, una de las razones de ser de la política agraria común, que por cierto es una política diría directamente responsable de esta fenomenal expansión de la oferta de trigo y exportaciones de trigo en la Unión Europea es que los precios de los productos primarios, entre ellos el trigo no eran o no son lo suficientemente altos como para garantizar un ingreso considerado justo para los agricultores eh, Bueno, pues ya están aquí unos precios más, más altos que pagarán los, los consumidores, europeos y no europeos
0: ¿Y esto de la Unión Europea la que... ¿produce trigo o son algunos países específicos los que van a, a poder cubrir la reducción de importaciones si es que ya no se puede importar tanto desde Rusia y Ucrania?
1: Bueno, claro, sí, la producción, la producción de trigo en, en Europa, en la Unión Europea, es muy, muy asimétrica. Como decía antes, hay algunos países del sur, como por ejemplo España o Italia, que son importadores netos, importan grandes cantidades de trigo, pero después también hay países que producen y exportan muchísimo trigo. Eh, fundamentalmente me refiero a Francia Francia es una, es una gran potencia exportadora de, de trigo digamos que a nivel mundial los principales exportadores de trigo en este momento son Rusia, Estados Unidos, Canadá, Australia son, estos tres últimos son es, tradicionalmente exportadores y después pues, tendríamos probablemente a, a Francia incluso por encima de, de Argentina ¿no? otra gran potencia exportadora a, a nivel histórico y después pues hay otros muchos países en, en la Unión Europea que son exportadores netos, que producen muchísimo trigo, como pueden ser pues, Alemania, Rumania, eh, perdón, o sea, Rumania eh, Bulgaria, Polonia, Letonia, Lituania.
0: Y llama un poco la atención no que sean justamente países industrializados eh, los grandes eh, exportadores de trigo. ¿Esto es una cuestión estratégica o es... Pura coincidencia
1: bueno esto es una, es una cuestión es una cuestión histórica y relacionada como decía antes eh, creo con, con este con el, con las políticas que se han desplegado en la segunda mitad de, del, del siglo XX ¿no? la, inmediatamente después de la segunda guerra mundial es cierto que todos estos países eh, los países industrializados eh, pues tenían problemas de de, de escasez de, de trigo derivados de entre otras cosas de la, de la contienda ¿no? y bueno se hizo, pues, eh, se hizo todo lo posible para restaurar la producción lo, lo, lo antes posible y bueno eh, poco, en, en, en poco tiempo vamos a decir eh, esa, esa escasez eh, dio paso a una, a una superabundancia ¿no? derivada pues de políticas, de políticas proteccionistas y que en algunos casos tenían el, el objetivo, como decía antes no solamente de incrementar la producción sino de garantizar un ingreso considerado justo para, la, para los productores primarios, entonces eh, pronto el problema empezó a ser la, la superabundancia que tuvo que ser eh, complementada con otras medidas como por ejemplo subvenciones a la, a la exportación, esto ha sido un, bueno, pues un tema muy, muy polémico también en en las negociaciones internacionales de, de comercio ¿no? en, la, en las diferentes rondas de, de la Organización Mundial del Comercio y, y, la, y probablemente es la causa del estancamiento de, las, de, la, ronda, de la última ronda ¿no? la, la ronda de Doha
0: Y mencionabas eh, la Segunda Guerra Mundial y bueno, ahora estamos viviendo una guerra entre Rusia y Ucrania eh, históricamente el trigo suele jugar un papel relevante en momentos de guerra, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco de eso?
1: Bueno, una una cuestión importante es que el trigo tiene un valor nutricional muy alto. Pues es decir, cultivar trigo para el consumo humano es una, es una forma muy eficiente de producir calorías. Entonces, en, en momentos de guerra, de escasez, momentos en los que peligra el abastecimiento y, y las importaciones, y además se tienen requerimientos calóricos muy altos por la movilización de las tropas, pues muchas veces se ha promovido la producción de trigo, a gran escala. ¿no? Esto es algo que pasa, por ejemplo, en Alemania durante la Primera Guerra Mundial o en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Se, se promueve el cultivo de trigo frente a otras alternativas debido a, a sus cualidades nutricionales. ¿no? Eh, y claro, como el, como el trigo es un producto muy consumido y sobre todo muy vital para, para algunas poblaciones, tiene una demanda muy inelástica porque pues, hay que comer, pues también ha sido un elemento delicado en las negociaciones internacionales. ¿no? Por ejemplo, en el contexto de la Guerra Fría, los países exportadores, fundamentalmente Estados Unidos, lo han utilizado, lo han tratado de utilizar como arma de política exterior, ¿no? tratando de controlar la cantidad exportada, el momento y los destinatarios en función de, de sus intereses de política exterior.
0: Y en Perú. El ministro de Economía decía ayer que el precio del trigo, entre otras materias, pero sobre todo el trigo, eh, está afectando el precio de la canasta de consumo, sobre todo en los sectores de menos ingresos. Esto es eh, lo que suele ocurrir, ¿no? ¿El trigo es más importante o sus variaciones en el precio dañan más a, a la gente de menos ingresos?
1: Sí, esto, esto es así, se sabe desde hace tiempo, casi desde desde el siglo XIX, que se anunció la, la famosa ley de Engel, ¿no? que básicamente viene a decir que eh, a medida que se incrementa la renta de los hogares, estos dedican un porcentaje cada vez más pequeño al consumo de alimentos. La demanda de productos primarios es, es muy inelástica porque, eh, con respecto a la renta, porque no crece en la misma proporción que, que la renta y naturalmente, eh, las, las personas que más, que más sufren de las alzas de, de precios de, de estos productos son las que destinan un porcentaje mayor de su renta a su consumo.
0: Podríamos esperar entonces que los países más afectados eh, si continúa la guerra sean los de, los de menores ingresos.
1: Claro, me refería antes a, a, a los países que, que, que posiblemente puedan eh, est estén más expuestos, ¿no? Eh, como decía, pues... Países importadores netos de trigo y de calorías. En el caso del de trigo, los países del norte de África, Oriente Medio, algunos países tropicales. Y, bueno, pues en, en líneas generales el problema es, es mayor para aquellos países que, que importan mucho, porque también pueden tener problemas de balanza de pagos, y para los países de bajos ingresos, porque los alimentos representan un porcentaje más alto de, de su renta, por tanto hay gente que puede pasar por, por muchas dificultades y normalmente estos países pues están en, en África, en Asia y en, y en América Central.
0: Y al principio del podcast eh, yo mencionaba las fluctuaciones que ha habido en el precio del trigo que hace un mes alcanzó su nivel más alto en 14 años. ¿Qué tan volátil suele ser el mercado del trigo? ¿Estamos acostumbrados a, a fluctuaciones como estas? ¿Y en qué otras materias primas puede influir su precio si es que lo hace?
1: Bueno, se trata, de creo, de un, de un mercado particularmente volátil, al igual que el de otros alimentos no, no procesados. De hecho, son productos que precisamente por, la, por su alta volatilidad natural se excluyen del cálculo de la inflación subyacente, que se utiliza para estudiar la tendencia general en el nivel de precios. ¿no? Eh, y es un mercado particularmente volátil, entre otras cosas, porque está sujeto a shocks de oferta derivados de factores que son... Eh, largamente impredecibles, por ejemplo, las condiciones climáticas que pueden afectar a la producción de la tierra y bueno, otras variables que hacen que la oferta fluctúe mucho ¿no? de, de año a año. Y claro, las, las fluctuaciones en el precio de estos productos mmm, tradicionalmente tienen un efecto arrastre en el precio de otros bienes con los que tienen un cierto grado de sustituibilidad en, en algunos usos. Por ejemplo, si el trigo se utiliza como pienso para el ganado y sube el precio del trigo, pues se va a reducir la demanda de trigo e incrementarse la demanda de productos alternativos como el maíz a la soja, ¿no? incrementándose así también su precio.
0: Y para acabar, Ángel, bueno hemos visto que en España ha habido supermercados racionando el aceite de girasol que se importa de Ucrania y también hemos visto bueno, imágenes en supermercados en Rusia donde era muy difícil encontrar azúcar ¿por qué saltó la alarma tan pronto con algunos productos y tardó un poco más con otros como el trigo?
1: Bueno, yo creo que este fenómeno del desabastecimiento en los supermercados que estamos viviendo con algunos productos muy específicos tiene una parte importante de, de profecía autocumplida es decir, si se espera que el precio de algo suba eh, por alguna razón, pues a, a, se, se corre el rumor, los medios, de, los medios de comunicación contribuyen a amplificar este, este sentimiento y se ve que otras personas están, 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 piensan lo mismo. ¿no? Eh, pues en vez de comprar ese producto mañana, lo vas y lo, y lo compras hoy porque mañana va a ser, va a ser más caro. no o no va a haber, ¿no? y es precisamente ese comportamiento, el, el incremento de la demanda como consecuencia de esa suerte de, de, de ansiedad o, o de pánico, el que hace que el precio suba al, al día siguiente, ¿no? o se acaban los productos, se cumple la, la profecía y se, se retroalimenta, porque como el precio ha subido, es racional seguir comprando ese bien lo antes posible. ¿no? Si todo el mundo hace eso, si hay un comportamiento de rebaño, pues es posible que el producto se, se agote, Incluso aunque no haya demasiados problemas en la cadena de, de suministro, ¿no? Pueden llegar a producirse episodios de este tipo solo por el comportamiento de rebaño y, y la profecía autocumplida. Lo veíamos ya en, en España en, con, el, con el confinamiento, cuando se agotó el, el papel higiénico, ¿no? Y luego veíamos cuando, cuando estábamos encerrados en nuestras casas cómo la gente colgaba vídeos con sus bañeras llenas de, de papel higiénico, ¿no? Claro, si estaban las bañeras de... <coughs> Eh, de la gente pues no estaba en los en los supermercados. Eh, entonces, sí, yo creo que tiene este fenómeno tiene una parte importante de, de profecía autocumplida.
0: Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Ángel. Pues muchas gracias a ti
1: por invitarme.